0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2201. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 1 de septiembre de 2022 y comienza la décimo segunda temporada de Emilcar Daily. Vamos a hablar de la próxima presentación de Apple, pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenido. Contenidos. Weekly es un podcast repleto del contenido que te gusta y que pone el colofón a tu semana. Una hora más conmigo hablando de los temas que te interesan. No te lo pienses, es un a Weekly entrando en milcar.fm barra weekly y hazlo pronto, porque solo durante el mes de septiembre podrás optar por la suscripción anual, que viene con un mes de regalo. Bueno, pues vamos a ver si esto me sale bien a la primera, porque se me han olvidado todas las automatizaciones, todas las cosas que hacía que hacía así de primera, sin pensar, todo, el pulsar todos los botones. Vuelve Milka Daily, vuelve tu podcast diario favorito y lo hacemos in media res, como se dice en literatura, en medio de toda la acción, una acción que nos va a llevar a la presentación de los nuevos iPhone. Y es que este año se ha adelantado todo una semana, en vez de el previsible 13 de septiembre, martes, habitualmente, la romería de la Virgen de la Fuensanta, aquí en Murcia, la fecha generalmente elegida por Apple para la presentación de sus nuevos iPhone. Se nos ha adelantado todo una semana, una semana, un poquito menos, porque nos vamos al miércoles. Miércoles inusitado es miércoles 7 de septiembre. Estaré en directo en los canales privados de Discord de Weekly, retransmitiendo esta presentación para, para todos los, los suscriptores de Weekly. Bueno, es un evento que ya tiene invitación oficial el título se llama Far Out y mmm, será como el último es decir grabado <risa> grabado pero con una invitación a la prensa para verlo allí en Apple Park y también allí unas pequeñas palabras alguna cosita que le tiran a los que estén allí no va a ser solo sentarse y darle al play sino que parece ser que va a haber cierta interacción al menos con Tim Cook entre eh, o sea de Tim Cook contra con no contra sino con los eh, los invitados a esta a esta presentación eh, es una invitación que nos muestra un cielo nocturno, un cielo estrellado y hay un grupo de estrellas que a modo de constelación eh, se juntan para formar una manzana innumerables cábalas se han hecho, como podéis suponer, de esta invitación y lo que significa, y esto significa que entonces Apple va a presentar no sé qué y no sé cuántos, pero bueno, ya sabemos que esto no funciona así, así que no le vamos a dar pábulo a todas estas especulaciones, incluso aunque a posteriori resultara que alguno ha acertado, porque, insisto, esto no, no funciona así. Pero bueno, dado que vamos con una semana eh, de adelanto, los rumores han arreciado también una semana una semana antes y los tenemos de todos los sabores. Pero no me quiero meter en el ajo sin mandar un saludo a Satur, un oyente de Linares a quien tuve el placer de encontrarme en la plestor de Puerta del Sol hace unos días en Madrid. Bueno, dicho esto, ya vamos con los rumores barra noticias. Para empezar, hay algunos fabricantes que, pues de una u otra forma, algunos fabricantes de carcasas que han acabado, como siempre ocurre, filtrando los nombres de los nuevos dispositivos y que al parecer serían los siguientes iPhone 14 con pantalla de 6,1 pulgadas, iPhone 14 Plus con pantalla de 6,7 pulgadas, iPhone 14 Pro con pantalla de 6,1 pulgadas y iPhone 14 Pro Max con pantalla de 6,7 pulgadas. Un poquito de raciocinio en el naming nunca viene mal, así que el apellido Max se reserva para la gama Pro y el apellido Plus, que ya conocíamos, se queda en la gama no Pro. Bueno, recordaréis también que el rumor que nos indicaba que eh, iba a haber una diferencia, bueno, varias diferencias como siempre, pero una fundamental a simple vista entre la gama 14 y la 14 Pro, y es que eh, esa 14 Pro ya no tendría el notch que si presentan los 14, sino que traerían pues, las cámaras y los sensores y todas esas vainas en dos recortes en la pantalla. ¿no? Uno con forma de píldora así horizontal y otro con forma de círculo eh, presentándonos algo así como una especie de i minúscula acostada. Bien, pues hay un último rumor que dice que si bien esto es así, pero que sin embargo que Apple ha decidido que cuando el teléfono esté encendido, es decir, siempre, eh, se van a apagar los píxeles que hay entre ambos orificios para que todo aparezca como una gran píldora ¿no? como una gran elipse horizontal, pensando que, bueno, va a ser más estético y que ese espacio en, en medio, esa, esos píxeles en medio muertos, que no te valen para nada porque nadie va a poner ahí nada nunca, seguramente, pues no sirvan de distracción al usuario. Pero bueno, esto es un rumor que viene de empleados de Foxconn, ya sabéis, la, eh, la, lo, la empresa que fabrica, una de las empresas que fabrica los iPhone, no está respaldado ni confirmado por nadie en estos momentos, así que, bueno, vamos a cogerlo con pinzas porque, chicos, estos días son así. Hay otro rumor que dice que los modelos Pro van a partir de 256 GB de almacenamiento y no de 128 como eh, los 13, ¿vale? Eh, pero que lo hacen también partiendo del mismo precio, es decir, la alegría dura, dura poco. ¿Esto qué significa? Hoy en día, hoy todavía, hoy puedes comprarte un iPhone 13 Pro que parte en España de 1.159 euros y 128 GB de almacenamiento. Y el 13 Pro Max, eh, de eh, 256 eh, cuesta 1.279 así que el 14 Pro tendría esa misma capacidad y ese mismo precio base, es decir 1.279 malas noticias para aquellos que fueran por un modelo Pro este año sin demasiados condiciones de almacenamiento, no sé si me he liado, he dicho el 13 Pro parte de 1.159 y 128 y el 13 Pro de 256 GB a no max, cuesta 1.279, es decir que el 13 Pro partiría de 1.279 subida de precio, pero también el incremento de almacenamiento. No es una subida de precio real, pero, bueno, de alguna forma sí, insisto, porque si tú no ibas a 256, pues te los tienes que comer y te tienes que comer también los 120 euros de, de más. No obstante, no obstante, para que no se le haga tarde, Apple ya tiene activada la posibilidad de compra en 24 meses sin intereses. No sé si en algún momento esto no ha funcionado. Yo creo que ya está activado por defecto siempre. Ya sabéis que en plazos eh, todo se ve de forma distinta. ¿no? Un 14 Pro Max, ¿vale? por irnos al teléfono más grande, un 14 Pro Max de 256 tendría una cuota de 53,29 euros. Mientras que un 14 Pro Max eh, de no, ya lo he dicho mal otra vez <ríe> disculpadme pero es que es el primer día un 14 Pro ¿vale? de 256 el, el básico, tendría una cuota mensual de 53,29 y un 14 Pro Max básico de 256 tendría una cuota de 57,46 si alguien ya ha decidido comprar su iPhone a plazos pues imaginad qué opción va a elegir ¿no? a, ante sus ojos son 4 euros más al mes bueno, un café un caf o un café y medio, yo qué sé, ¿no? Es que siempre se suele hablar de cafés cuando se habla de diferencias de diferencias pequeñas, ¿no? Eh, bueno, varios cafés, ¿no? Los cafés no son tan caros en, en la mayoría de los sitios. Eh, recordad esto cuando afloren las estadísticas no de cara a la primera presentación de resultados de Apple, aunque Apple ya no nos dice eh, qué teléfonos se han vendido más o no, pero los analistas sí lo hacen y cuando escuchemos que el Pro Max es el modelo más vendido, pues no deis de cabezazos contra la pared pensando de dónde saca la gente el dinero. Recordad esto: recordad que está el pago a plazos, a 24 plazos, sin intereses, y que mucha gente puede optar por esto sin ningún problema, sin suponerle una grave lesión a su estructura financiera, y que, claro, por 4 euros más, pues se compran el más grande. No, no, hay, no hay más secretos al, al respecto. Pero no todo en esta presentación van a ser iPhones nuevos, felicidad, amor... Hay una noticia que me llena de pesar y que se puede resumir con una muy castiza frase. ¿no? Eh, una raya más para el tigre. Y es que Apple ha confirmado un rumor adelantado por Mark Gurman y es que iPad OS 16 se retrasa. Y no será lanzado en septiembre junto con iOS 16 como suele ser habitual, sino en octubre, junto con Mac OS Ventura. En declaraciones oficiales de Apple, creo que fue a The Birch, o a TechCrunch, no me hagáis mucho caso, dice «Este es un año especialmente grande para iPadOS». Al ser una plataforma propia con sus propias características especialmente diseñadas para el iPad, tenemos la flexibilidad de entregar a iPadOS en, dentro de, su propio, de sus propios plazos. ¿no? Este otoño, iPadOS se lanzará después de iOS como una versión 16.1, como una actualización eh, de software gratuita. Eh, tenéis la flexibilidad siempre de hacer lo que os sale de las narices, siempre. O sea, esto no es una cosa nueva de ahora, ¿no? Eh, y esto que os sale de las narices, decir, lo que os da la gana, en los últimos años ha sido maltratar terriblemente al iPad, menoscabando su increíble hardware con un software pues, que sencillamente no está a la altura. Empiezo además a pensar que todo esto tiene una justificación. Es decir, creo que al igual que muchas cosas que han pasado en Apple en el pasado, todo esto es, por así decirlo, culpa de alguien. No, Hay alguien que tiene el criterio de que al iPad no se le da más que mucho hardware, vamos a meter aquí el M1 y todos los M's y todas las pantallas y todas las cosas maravillosas porque al final son economías de escala para nosotros, o sea, es más unidades de un procesador que ya estamos fabricando, pero no le vamos a dar más porque, bueno, porque queremos que la gente siga tirando hacia el Mac, porque queremos que la gente no abandone el iPhone, pues porque queremos no sé qué, por no sé qué tipo de, de estrategias o incluso... Digamos, para no hacer todavía más largo el ciclo de renovación de los iPads. Pensad que mucha gente compra un iPhone nuevo cada año, cada dos años, cada tres años, pero es muy difícil que la gente actualice con frecuencia sus iPads. Si tú le vas dando novedades de hardware, los puedes ir engañufando. Si tú le das un software muy consistente que aproveche todo ese hardware... Vosotros imaginad una actualización de iPadOS 16 como la gente ¿no? que dice en Argentina. Una actualización que de verdad tuviera una multitarea, que tuviera todo lo que llevamos pidiendo, no sé, 5, 8 años. El iPad que tú te compres hoy, ¿cuándo lo renuevas? dentro de Cuando explote, por así decirlo. Porque si tiene ese software y si tiene todo ese hardware que tiene, ¿tú cuándo vas a necesitar un nuevo iPad? ¿Qué mal le pueden poner a un iPad? ¿no? Y yo creo que está ahí la cosa. Está ahí la cosa. Quieren hacer intentar estrechar el ciclo de renovación del iPad y lo están intentando pues, a, a base de perjudicarnos con el software y de tratar de engañufarnos con el hardware. Y creo que estas son decisiones de Tim Cook. Personalmente lo, lo creo así. Creo que, que es él que está detrás de todo esto. Y bueno, pues al final no tenéis por qué creerme porque el tiempo es ese juez que eh, da y quita razones. ¿no? Cuando Tim Cook deje Apple en una fecha que no ha de estar ya lejana, creo que el iPad se liberará de, de su opresión, de su yugo, y entonces pues, podremos ver si yo tenía razón o eran tonterías mías. La semana que viene tendremos tiempo para ir acomodando todos estos rumores y para repasar también lo que se sabe de los tres modelos que Apple podría presentar de Apple Watch. no El SE, el normal y el Apple Watch. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, @milcaro o en la comunidad de Weekly en Discord, apúntate ya en milcarfm barra Weekly y aprovecha este mes de septiembre el plan anual de suscripción. Nada más, que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.